1: Zurück ins Leben
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Kriegel Maurer. Hallo Kriegel. Hallo Kass, hallo. <lacht> ähm, du, machst du eigentlich äh, auch... Oder gibt es jemanden, der dich gesundheitlich betreut? Bist du irgendwo da in, hast du da so eine Art, ich habe mal bei der Formel 1 gearbeitet mit Michael Schumacher, der hat dann immer so einen Physiotherapeuten, das war sein bester Kumpel sozusagen. Die haben also mehr Zeit miteinander verbracht als der mit seiner Frau oder sonst irgendjemand. Hast du auch sowas?
2: Ja, ich denke mal, an meinen Supporter, der Thomas mit dem verbringe ich jetzt schon relativ viel Zeit, um eben zu überlegen, wie könnte man es noch optimieren und auch eben diese Vorbereitungszeit auch zu genießen im Sinne von, wir lernen für uns, wie wir besser werden. Ich habe mal eine Ernährungsberatung, also ein, eine Analyse und eine Beratung gemacht, das schon vor Jahren, um einfach mal zu wissen, wo hätte ich noch Potenzial. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es irgendwann mal mit der Familie schwierig wird, wenn man mit der Grammwaage kochen muss. Und ich habe das Prinzip begriffen und ich versuche mich möglichst daran zu halten. Aber ähm, jemand, der mir dann genau vorschreibt, was ich wie essen muss, habe ich nicht.
0: Ja, okay. Das Prinzip, was, was für ein Prinzip ist das?
2: Ja, das Prinzip von Kohlenhydrate vor dem Sport und Proteine nach dem Sport und eben auch zu schauen, dass man genügend Fett oder eben gesunde Fette sich nimmt, ähm, wenig Kristallzucker oder am besten gar keinen Zucker oder nur dann, wenn sie es eben braucht, wenn man eine Krise hat während dem Sport. Und ähm, ja, diese generelle äh, Ernährung, dass man möglichst gesund unterwegs ist.
0: Mm, okay, okay, also die, die Kohlenhydrate äh, vor dem Sport, die hast du dann natürlich, ein äh, Gast hat mir hat mal hier gesagt, ähm, Professor Dr. Nikolai Worms, Kohlenhydrate muss man sich verdienen, das, ne, das heißt die, die nimmst du zu dir und kannst auch in großem Maße zu dir nehmen, weil du kannst sie dann umsetzen, wenn du danach den Sport machst, die Proteine danach äh, für zur Regeneration, zum Aufbau, ja. natürlich dann auch von, von also zur Regeneration, äh, zum, zum Aufbau von Muskeln, aber überhaupt ja. generell zur Regeneration. Wir brauchen Proteine für Enzyme, Hormone, für so ziemlich je, äh, alles im Körper und eben halt für die Regeneration. Ganz, ganz wichtig. Machst du schon mal ein bisschen äh, Laborparameter, Mikronährstoffe, äh, Aminosäurenprofil und so weiter, um zu schauen, dass du da äh, wirklich alles hast, was du brauchst?
2: So im Detail nicht. Ich mache ähm, all, ja, eine etliche Untersuchung, was ein Blutbild äh, widerspiegelt, wo ich da stehe, dass ich eben gesund bin eigentlich. Auch ein, ein Leistungstest mit Laktatwerten, aber ähm, ernährungstechnisch habe ich jetzt noch nicht das Gefühl gehabt, ich, ich muss das machen oder ich könnte da noch viel optimieren.
0: Okay, Fände ich mal spannend. Ich ja. hab, äh, wir haben gerade ein Interview gemacht zu einem neuen äh, Gentest, den es gibt. Das ist nochmal noch mal ein anderes Thema. Ich habe jetzt gerade von Labor gesprochen, Blutanalysen und, und so weiter, Mikronährstoffe, Magnesium, Calcium, Zink, Mangan, äh, dann die ganzen Vitamine, Wasser fettlöslichen, äh, wasserlöslichen Vitamine, Aminosäuren und so weiter. Da gibt es eine ganze Menge äh, Belastungen, auch mit, 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 äh, mit äh, Umweltgiften, wie zum Beispiel Schwermetallen. Aber ähm, ja, es gibt einen neuen, äh, Gentest, der äh, vor allen Dingen in der Analyse neu ist. Also der, die Gentest gibt es ja schon seit einigen Jahren, ähm, wo es um äh, ja, viele Gesundheitsparameter, wie zum Beispiel Entgiftungsstörungen, gibt. Das sagt dir jetzt vielleicht nichts, aber äh, ich zum Beispiel habe massiv solcher solche sogenannten Polymorphismen, wo also die Gene äh, die Gene kodieren für Enzyme. Das heißt, aus den Genen werden letzten Endes die Enzyme, das sind so die kleinen Werkzeuge und je nachdem, wie die Gene halt, ähm, welche Gene man hat. Können diese kleinen Werkzeuge äh, relativ effektiv sein oder auch nicht so effektiv? Und je nachdem, wie man da aufgestellt ist, ähm, heißt das auch, dass man zum Beispiel ich beispielsweise durch bestimmte ähm, Faktoren ständig Zink, Vitamin B6 und Mangan verliere, beispielsweise. Ja, und äh, das fände ich mal super spannend, bei dir so einen Test zu machen, ähm, ich würde mal zum Beispiel vermuten, dass das bei dir nicht der Fall ist, dass du relativ, du hast gesagt, ich bin einfach robust, ne? das heißt, du kommst genau. ähm, auch mit der Ernährung so erstmal gut aus, ähm, hast einfach ein hohes Potenzial, ne? da bist du wahrscheinlich ja. genetisch ein bisschen beschenkt von der Natur, fände ich so gesehen eher spannend, allerdings ähm, Du hast natürlich trotzdem sehr, sehr hohen Verbrauch, ne? in dem Fall ist bei dir nicht durch Krankheit oder durch irgendwelche genetischen ähm, ja, Schäden, das sind einfach, jeder hat letzten Endes solche Abweichung. so gewissen Abweichungen, das gibt ja. da keinen kein Perfekt, das ist Quatsch, aber ähm, du hast natürlich sehr hohe Belastung und auch dadurch natürlich verbrauchst du sehr, sehr viele Mikronährstoffe. Also würde ich dir schon empfehlen, letzten Endes, ähm, da wow, mal so ein bisschen ein paar Profile zu machen, kann ich dir ja vielleicht später ja. nochmal ein paar Sachen zu sagen. Okay, mhm. also da jetzt erstmal nichts. Wie, ähm, wie machst du das denn mit der Familie alles? Du hast eben auch schon mal gesagt, äh, das ist, man muss, man muss ein bisschen egoistisch, ist, egoistisch sein. Aber wie, äh, wie kriegst du das mit der Familie nochmal unter den Hut so?
2: Ja, ich denke halt, dass die, die Definition, was man macht und wann man zu Hause ist und wann nicht, das ist mal wichtig, dass man das auch gut kommuniziert und dann ist es auch irgendwann mal normal. Und, und ich habe halt ähm, auch ein großes Bedürfnis, ähm, es allen recht zu machen und mit den Kindern da Sachen zu erleben und dann, wenn es einem gut ist zu fliegen und wenn ein Bewerb ansteht, dann ist das immer doppelt stressig für mich, weil einfach die Bedürfnisse da sind. Aber jetzt äh, weniger im Sinne von ich bin ja kein Seemann, der dann neun Monate weg ist und kurz zu Hause und die Kinder dann nicht mehr genau wissen, wer es jetzt ist.
0: Hm. Das sind so die, die Themen. Also ja, die Kinder auch schon am Gleichschiff interessiert? Also wie alt, wie alt sind die Kinder?
2: <lacht> ja, ja, die sind jetzt 11 und 13 und der Ältere hat sich jetzt auch schon äh, angemeldet für die Ausbildung. Okay. Äh, ja, ja. Tannenfliegen können die schon lange eigentlich mit mir und das ist dann, fast so wie bei anderen Familien, Autofahren, man, man steigt ein und, und fährt los und, und für die, ich, ich weiß manchmal nicht so, ob das gut ist, weil es dann wie nichts mehr Spezielles ist, aber jetzt, wenn sie selber sich bemühen beim, beim Schirm packen oder beim, beim um Handling damit oder eben selber habe ich sie auch schon ein bisschen fliegen lassen an der Leine, so wie ein Drachen, dann ist die schon relativ gut, wie das geht. Ähm, dann merken die schon, dass da relativ viel Power da ist und man schon aufpassen muss.
0: Mhm. Nimmst du die auch mit auf Streckenflüge?
2: Äh, Streckenflüge ist eigentlich übertrieben, weil wenn ich Strecken fliegen will, dann ist so das Ziel, bis zu 10, 12 Stunden zu fliegen. Ihren Kilometer, der zählt dann für die Jahreswertung. Und was wir aber machen, ist so Bergtouren und dass man nicht runtergehen muss, fliegen wir. Das ist das äh, kann auch mal sein, dass wir mit mit dem ÖV irgendwo hinfahren und dann auf dem Berg hochwandern und dann eben diese 10 20 Kilometer zurück nach Hause fliegen, das ist schon.
0: Ja, okay, praktisch. Ja. Also für, für dich ist der Gleitschirm also schon auch ein Verkehrsmittel sozusagen.
2: Durchaus, ja. Also ich, ich habe äh, halt ab und zu mal bei Besuch irgendwo äh, einen Gleitschirm dabei und und versuche das dann auch als Challenge einzubinden. wenn komme ich da mit dem Schirm zurück oder jetzt beim Training vor allem, wenn wir jemanden besuchen, der halt auch weiter weg wohnt, sage ich, ich, ich starte mal ein bisschen früher, vielleicht schon morgen um drei und wir sehen uns dann um neun dort. Und es gibt dann halt 30, 50, 80 Kilometer Strecke, wo ich dann gewandert bin. Und wenn man das dann so anschaut auf der Karte, ist dann schon mal irgendwie mal schnell ein Fünftel der Schweiz durchwandert. Ist dann auch cool.
0: Mhm. Ja, da ist ja schon ein enormes Selbstbewusstsein. Ich habe ein Video von, von dir gesehen, das gibt es auf YouTube, das ist jetzt so über sechs Stunden lang, da fliegst du mit deinem Bruder, du weißt, worum es geht. Ja. Und äh, was mich da beeindruckt, du fliegst erstmal los. Wunderschöne Gegend, überall Schneeberg und so, man sich ja gar nicht vorstellen. Und fliegst einfach erstmal 20 Minuten geradeaus, fliegst durch die sämtliche Thermik, durchs alles völlig egal. Ja. Weil du einfach darauf vertraust, dass dann an Punkt XY du dann schon rechtzeitig dann halt auch aufdrehen kannst. In so einer Situation war ich nie. Also ich würde sofort immer jede Höhe mitnehmen, weil ich gar nicht darauf vertraue, dass äh, ich die nächste wieder finde. Oder, ne? Ja, das ist vielleicht ja.
2: wie wenn jemand eine neue Firma gründet, der, der investiert mal und investiert und investiert, weil er einfach weiß, irgendwann mal kriege ich das wieder zurück. Und, und dieses... Ähm, Gefühl oder Vertrauen muss man irgendwie, entweder man hat es oder man baut es auf. Und ich denke, einer, der, Jema, der das erste Mal eine Firma gründet und sich nicht so richtig äh, rumkümmert, kümmert, der schaut dann auch, dass er jeden Auftrag irgendwie schon mal macht und ein bisschen Arbeitshöhe sammelt. Und das ist eigentlich auch die Kunst, zu wissen, wann kann man im Leben riskieren, damit es am Ende aufgeht.
0: Ja, apropos riskieren, ähm wie siehst du das denn bei dir mit dem Risiko? Weil es gibt ja so auf der einen Seite so ein, ich sage mal ein sportliches Risiko und dann auch ein gesundheitliches Risiko. Wie hältst du das auseinander und wo gehst du dann welches Risiko ein?
2: Ja, ich, ich denke, das ist ein guter Punkt. Ähm, egal, was ich mache, ich schaue einem ähm, als erstes, dass das gesund ist und äh, auf, Zeit, auf der zweiten äh, Ebene dann, ähm, ob man das auch effizient machen kann und wenn es nicht so effizient ist, ist es manchmal nicht so tragisch und ist auch durchaus spannend. Dieses Poken, wo kommt man da raus oder wie ist es dann am Abend? Aber wenn man dann sieht, es könnte ein Risiko für sich selber werden, gesundheitlich, dann finde ich es nicht mehr so witzig zu poken. Also da unterscheide ich ziemlich stark. Ich versuche auch für alles irgendwie einen Plan B zu haben, auch jetzt während den Corona-Zeiten weiß man ja nie, was findet statt, was darf man morgen und übermorgen. Und man muss es eigentlich gar nicht wissen. Man muss einfach wissen, was man macht, wenn es nicht geht. Also dieser Plan B zu haben, der für sich gut ist oder motivierend ist oder auch finanziell gerade noch tragbar ist, wenn man den hat, ist es eigentlich gut genug.
0: Mhm. Aber bei so einem Rennen gehst du da gesund gesundheitliche Risiken ein? Ist das Rennen schon ein gesundheitliches Risiko?
2: Das Rennen ist schon ein gesundheitliches Risiko, weil, weil wenn ich das nicht eingehen möchte, dann darf ich nicht starten. Also Das ist schon ein bisschen das Thema. Wenn ich losgehe und alle Rennen los oder laufen los, dann, dann muss ich da irgendwie mithalten. Ich kann dann extrem äh, unter schweren Umständen abbremsen und langsamer wandern. Und Ich kann mich erinnern, 2018, äh, 17 sind wir am ersten Tag über 80 Kilometer gewandert und ich wusste eigentlich, es ist zu viel, aber irgendwie geht man mit und, und die Energie ist noch da und man pusht und man denkt positiv und dann am nächsten Morgen habe ich gespürt, es war zu viel. Also Das Knie hatte dann schon einen Überlast, ich hatte dann so ein Runner's Knee, die Entzündung war da und das war dann, weil ich am nächsten Tag nicht pausieren konnte oder wollte oder habe, war es dann jeden Tag schlimmer und das war dann bis ins Ziel nach elf, zwölf Tagen doch nicht mehr ganz so harmlos und mhm. es war jeden Tag schmerzhaft und, und eigentlich dann nicht mehr witzig, aber äh, wenn ich das ähm, nicht hätte riskieren wollen, dann, dann hätte ich nicht starten dürfen.
0: Ja, wie sieht es denn mit, mit Flugentscheidung aus? Weil äh, das eine ist jetzt so, so ein Runner's Knee, aber das andere sind, ja. äh, sind da geht es ja wirklich auch ums Leben. Also ähm, ja. Wind, Windbedingungen, Le Genau. Ähm, wann startet man noch, wo man sagt, ja, es ist möglich, ich krieg's es vielleicht hin, aber es ist, es ist an, der, an, der, an der Grenze irgendwo, aber wenn ich es jetzt dann doch machen würde, dann würde ich die, keine Ahnung, den Vorsprung rausholen oder wo ist da für dich das Limit? Gibt es da irgendwo so einen Punkt, wo du sagst, okay, hier könnte ich äh, vielleicht deswegen gewinnen, aber ich, ich, ähm, ich schaue scha scha doch, dass ich hier lebend rauskomme. Ja.
2: Und da habe ich ja die Haltung, dass ich während dem Training so Step-by-Step Step versuche herauszufinden und zu spüren, wo ist mein Limit? Also gerade im Winter oder an der an, im, im Sand, an der Düne kann man relativ stark ans Limit gehen oder sogar manchmal ein bisschen darüber. Und wenn es es zu viel Wind hat, dann, dann ist man nicht gleich kaputt, weil man eben diesen Schnee oder diesen Sand als Puffer hat. Und auch sonst beim Fliegen, zum Beispiel kleine Landeplätze treffen, da kann ich auch Step by Step mich herantasten, was geht mit meinem Material, mit meinen Skills oder, oder mit, meinem, äh, mit mit diesen Bedingungen. Und ich versuche dann einfach im, im Rennen nichts Neues auszuprobieren. Also nicht, weil es jetzt Wettbewerb ist, zu sagen, jetzt mache ich es trotzdem noch ein bisschen krasser, sondern einfach genau das vom Training, wo ich weiß, das funktioniert, so umzusetzen. Und das funktioniert relativ gut, solange ich alleine bin. Sobald dann aber andere da sind und der eine macht und ich denke dann vielleicht, eigentlich nicht, aber weil es der macht, äh, trotzdem. Das ist eigentlich diese Gefahr, wo ich weiß Und ich habe für mich auch so eine Checkliste auf die Handschuhe geschrieben. Also äh, Ich versuche mich dann an, anhand dieser Checkpoints, wo ich für mich äh, notiert habe, wenn ich die Handschuhe anziehe, kann ich mich auch besser daran erinnern und eben die Konkurrenz oder diese Umstände ein bisschen ausblenden. Das hilft mir dann, für mich sicher unterwegs zu sein.
0: Ja. ja, das ist ja generell beim Sport, ähm, also vielleicht generell im Leben irgendwo, aber mir hat das ein Gleitschirmpilot, äh, ein Schweizer übrigens, äh, ich habe damals in Peru äh, gelernt, äh, 2002, 2003 und bin dann nach Chile, kicke ähm, und da hat der Philipp mir dann damals gesagt… Ähm, es gibt, meine Freundin ist damals, die hatte dann einen Unfall mit dem Gleitschirm und sagte, das war jetzt gut, nicht viel passiert, weil das Schlimmste, was, was beim, beim Gleitschirmfliegen passieren kann, das Gefährlichste ist die Hybris. Also die, dass man glaubt, dass man besonders toll wäre. Na, das kommt dann so nach einem Jahr ungefähr und dann wird man, kommt man eigentlich erst in, in Gefahr. Weil als Anfänger ist man sehr vorsichtig, da kann man das einschätzen. da sagt man, okay, das ist jetzt starke Bedingungen, das ist jetzt nicht mein Ding. Na, aber irgendwann ist man... Ähm, so und so oft geflogen, es ist nie irgendwas passiert, dann hält man sich für den lieben Gott. Ne? Ich, ja. ich habe dann trotzdem die Erfahrung gemacht, <lacht> ja. musste dann da trotzdem da durchgehen und äh, ja mir ist nichts passiert, aber ich habe dann trotzdem dafür aufs Maul bekommen. Das ist aber letzten Endes generell natürlich etwas, was in, in allen möglichen Bereichen stattfindet, ne? Beim Motorradfahren und so weiter. Genau, ne? Und das, das, das muss man halt oft, oft dann wirklich mit Verletzung oder auch mit dem Leben bezahlen, wenn man äh, sich für, ja, für unsterblich hält und denkt, man würde jede Situ Situation meistern. Denn da gibt es ja noch, äh, neben der eigenen Fähigkeit halt einfach, äh, ja, beim Gleit Gleitschirmfliegen ist dann das, das, der, die Thermik, äh, der Wind, äh, beim Schlüssel. Motorrad, ja. Genau.
2: Ja, für mich war das auch so, dass ich in jungen Jahren eigentlich immer dachte, ich mache alles richtig und heute sage ich, ich habe zu häufig zu viel riskiert und vor allem sinnlos riskiert. Heute überlege ich mir immer, bringt es im Moment zu riskieren. Und schwierig wird es eigentlich dann, wenn ich denke, ja, jetzt würde es rentieren, also jetzt würde es mit Risiko besser werden. Aber ich denke, wenn man sich mit Erfahrung bewusst ist, dass man riskiert, das hilft und wenn man dann nur noch ab und zu riskiert, nämlich dann, wenn man denkt, es bringt es dann riskiert man übers Jahr weniger und das macht es auch sicherer
1: hm, okay. und der Aspekt
2: vielleicht noch der Aspekt als Anfänger ähm, und dann ein Jahr später ich denke sogar bis zum Profi riskiert man immer ähnlich viel, als Anfänger hat man keine Erfahrung, aber auch keine Erwartungen keine Ziele sichere Ausrüstung und so weiter. Und nach einem Jahr denkt man sich, man kann schon was, man hat einen besseren, schwierigeren Schirm und dies bringt eigentlich mehr Risiken mit sich. Und wenn man dann besser wird, denkt man sich eigentlich, jetzt kann ich besser fliegen und man kann viel besser, aber die Ziele wachsen dann nochmal. Und diese noch höheren Ziele, diese noch besseren Schirme, Machen es dann wieder gefährlicher. Also das Sicherste wäre eigentlich als erfahrener Pilot oder als Profi einen ganz sicheren Schirm zu fliegen mit ganz tiefen Zielen. Dann würde man weniger riskieren.
0: Ja, aber. Das ist, jetzt so, ist <lacht> jetzt so mein Stand. Plus ein äh, bisschen mehr Lebensweisheit. Das ist jetzt genauso da, wo ich jetzt wieder anfange. Ähm, ja, ganz Anfängerschirm, äh, B Low, also genau. verfassten Schulschirm sozusagen. Und ähm, ich bin zwar motiviert, aber ich muss, ich will nichts riskieren nach dem Motto. Also ich will mir wirklich meine Knochen nicht brechen. Ich will auch keine äh, chaotischen Notlandungen irgendwo machen müssen, äh, nur weil ich äh, noch versucht habe, eine ne halbe Minute länger in der Luft zu bleiben oder sowas. Ja. Und ähm, ja, gehst jetzt aus der Entspanntheit heraus und will vor allen Dingen Spaß haben. Es geht mir eigentlich nur ums Spaß haben. Aber ich glaube, dass ich damit am letzten Endes jetzt in den nächsten Jahre einfach besser dastehen werde. Ja. Ähm, und natürlich viel, viel sicherer fliegen werde. Ja. Wo möchtest du denn äh, sportlich noch hin? Was Ich meine, wie lange kann man das noch machen? Wie Du bist jetzt wie alt? 38.
2: Ähm, ich denke, und ich sage halt immer, ich sage, solange ich motiviert bin, irgendwie ein Ziel definieren kann, das mich motiviert, solange möchte ich das noch machen. Und das andere ist halt die Gesundheit vom Körper. Also solange der Körper mitmacht, macht mir Sport machen Spaß. Also Sport machen heißt ja, vor allem trainieren und wenn ich gut trainieren kann, dann bin ich auch bereit für den Wettbewerb. Diese zwei Aspekte und man sieht Athleten, die, die können bis ins hohe Alter diese Sportart als Hike-and-Fly oder den Sport ausüben und das kann noch 20 oder 25 Jahre gehen. Aber ich sehe dann auch irgendwann mal, wenn es nicht mehr funktioniert oder eben nicht mehr Spaß macht, dann muss ich auch sofort aufhören damit, weil es dann auch nicht mehr irgendwie sicher ist, also nur etwas in diesem Bereich zu machen, weil man den Namen hat, denke ich, ist, ist dann auch gefährlich. Also man muss es wirklich wollen und ähm, ja, ich hatte vor, was war das. Sieben Jahren hatte ich mal einen, einen Unfall, ich habe meinen Fuß gebrochen bei einer harten Landung und dann habe ich mir schon das erste Mal gedacht, jetzt muss ich vielleicht aufhören. Aber dann habe ich im Spital schon gespürt ich hatte jetzt einfach Pech und ich will fliegen, das ist mein Ding und ich will nochmal gut werden und da war so die Faszination da, schaffe ich es mit meinem kaputten Fuß wieder richtig laufen zu können und ähm, acht Monate später war ich halbs ich hatte bis zum Start Schmerzen und habe dann mal richtig gut erholt noch vor dem Start und seitdem habe ich keine Schmerzen mehr und habe gespürt, es funktioniert und, und das war so eine tolle Erfahrung eben nicht mehr zu können und dann dieses Ziel trotzdem zu spüren. Und, und, und jetzt genieße ich es eigentlich umso mehr.
0: Ja. Was kommt für dich danach oder machst du dir da schon Gedanken? Ist das, schon, ist das schon, schon ein Thema? Ja, Plan B ist immer ein Thema. Ich, ich mache eben diese Weiterbildung
2: sehr gern. Ähm, individuelle Coachings, aber auch Gruppen weiterbringen. Ähm, Thermikkurse, Steckflugkurse. Das, das ist sicher mein Ding, Tandemflüge, ähm, individuelle Tandemflüge, also ganz spezielle Flüge machen. Ähm, mein Traumflug ist ja gewesen, äh, übers Matterhorn zu fliegen, das habe ich schon einmal geschafft, also ich denke, das könnte auch immer wieder klappen. Und, und das andere ist halt, mit mit äh, diversen Leuten oder Verbänden zusammenzuarbeiten, um eben so meine Erfahrung von, von jetzt 22 Jahren da einzubringen, sei das im, im Verband Nachwuchsförderung, ich habe auch diese x Academy mit meinem Partner äh, Teamwork gegründet, um eben Hike und spezifisch Leute auszubilden, weiterzubringen und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, wieder in die Entwicklung zu gehen bei einem Gleitschirmhersteller. Also irgendwie in diesem Rahmen soll das sein, aber ich habe da ganz viele äh, Möglichkeiten offen und ja, freue ich mich ja eigentlich
0: auch schon drauf. <lacht> Ja, ja, gut, deine Popularität ist natürlich einfach äh, extrem hoch und also im gleichen Bereich kennt dich einfach jeder, es ist einfach so. <lacht> die
2: Jungen eigentlich und, nicht mehr.
0: Die Jungen nicht mehr.
2: Nein, die, die jetzt zwei Jahre fliegen oder ein Jahr, die wissen im Moment nicht, wer ich bin. Aber wenn dann X-Ops ist, da kommt es vielleicht es. wieder mit.
0: Ja, ja, gut, ja. aber <lacht> ansonsten, ansonsten bist du schon eine Legende. Ja. <lacht> ähm, ja. ja ähm, ist ja nicht nur das du machst ja auch noch dann also machst ja auch Akro und alles mögliche so also bist ja in allen in allen Gasten sozusagen unterwegs und hast dann da damals irgendwie einen Rekord von weiß nicht 210 Tumblings oder so das ist
2: das gebrochen, oft, ja.
0: gebrochen. Ne, auch mal so neben nebenher genau. und ähm, ja okay super also äh, da hast du auf jeden Fall noch viel viele Möglichkeiten und äh, ja, von, von ja, Buchbüchern schreiben über Coachings und okay. äh, auch dann tolle Abenteuer, dann entspannter, wo du sagst, so spezielle T Tandemflüge, da kannst du mich ja mal über die ganzen ähm, äh, Pyrenäen mitnehmen. Genau. <lacht> dann sehe ich auch mal, wie das geht. Ja, ist
2: eigentlich nicht so schwierig. Es ist einfach immer eine Summe aus kleinen Schritten. Und, und ich denke, das ist ja auch der Zauber. Also alle Leute denken, ich schaffe ein unglaubliches Ding. Am 8. April habe ich das äh, Training gemacht mit 9.300 Hörnmeter am Stück in zwölf Stunden. Und da denken sich alle, das geht doch gar nicht, das ist unmöglich. Aber für mich war es eigentlich 21 mal 400 Hörnmeter, also 450. Und 450 Hörnmeter, da denkt sich jeder, das schaffe ich auch. Hm. Und dann war es einfach nochmal und nochmal und nochmal und nochmal bis zwölf Stunden. Aber es ist eigentlich eine Summe aus vielen kleinen Schritten
0: ja und Wie schaffst du es denn, wie schaffst du es denn die, den kleinen Schritt zu sehen und nicht immer den großen Berg?
2: Vielleicht liegt es ein bisschen an meiner Natur. Ich sehe mich ja als kleiner Mensch auf der großen Welt und ich sehe mich auch nicht so wichtig und, und ich, ich, ich war schon immer eigentlich so, ich sage einfach, ja, es ist weit, aber ich gehe jetzt mal bis dorthin. Also diese Zwischenziele definieren und die auch als Motivation schon zu sehen und, und nicht als Problem, das, das ist eigentlich die, die, die Kunst und das ist mir wie gegeben. Also ich konnte mir zum Beispiel beim ersten x nicht vorstellen, wie ich diese 1000 Kilometer schaffe. Oder 864 waren es damals. Aber wir haben uns gesagt, ähm, und da hat mir eben mein Coach auch viel geholfen, jetzt gehen wir mal am ersten Tag, drei Stunden, dann essen wir mal was. Und dann war es dann eigentlich ganz einfach, weil drei Stunden habe ich im Training schon ein paar Mal gemacht. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, super. Also da hast du gesagt, das ist dir in die Wege gelegt. dass Das kannst du irgendwie, ähm, die, die nächsten Schritte dann einfach sehen und die dann einfach abzugehen zu sagen, ja, okay, bis dahin komme ich natürlich locker. Genau. Ja, das ist also viele, oft was.
2: Viele erzählen mir da, dass ich ein Gleitschirmtalent bin, ein, ein Flugtalent. Und ich denke, mein Talent ist eigentlich, dass ich eine Leidenschaft habe für etwas. Dass ich einfach so gerne Gleitschirm fliege oder mich mit dem Gleitschirm beschäftige, dass ich das halt in, in, in der Jugend und auch in jungen Jahren häufig gemacht habe. Und das gab mir dann dieses, diese Erfahrung dieses Know-how.
0: Ja. Ja, ja, Begeisterung. Ja, ich ich, ich kriege das oft gesagt, ah du bist ein Talent, was Sprachen angeht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hatte eine Sechs in, in, in Latein und in Englisch. Das wäre in der, der Schweiz super. <lacht> das wäre in der Schweiz super, ist das da viel? Ja,
2: Schweiz ist mit Sechs bist du im Maximum.
0: Okay, also in Deutschland ist das halt ja. das Schlechteste. Also das ist ungenügend, das ist vorbei. Ja, ich ja. habe dann oft noch einen Punkt geschenkt bekommen, dann hat man einen Punkt Minus, dann kommt man, muss man nicht das gleich das Jahr wiederholen. Also Katastrophe und habe dann aber, ja, bis 30 konnte ich eigentlich kaum Englisch und bin dann aber nach Spanien, dann irgendwann, wie gesagt, Südamerika und dann Spanien, habe ich in Spanien gewohnt, dann habe ich da Spanisch gelernt, auch in Südamerika schon. Aber einfach, weil ich dann auch da Lust zu hatte. Ich wollte nicht als, äh, weiß ich nicht, es gibt immer so die ewigen Gringos, die wohnen dann da und sprechen ganz, das, ihr ganzes Leben dann die Sprache nicht. Nee. Wollte ich nicht und habe dann tatsächlich irgendwann sehr, sehr gut Spanisch gesprochen, spreche es eigentlich immer noch. Ähm, und dann bin ich, war habe ich anderthalb Jahre in, in Rio gewohnt, hab viel für die Olympiade gearbeitet und äh, ja, auch da wollte ich mich wieder integrieren, war der Einzige von uns, der überhaupt Portugiesisch gelernt hat und hat dann auch eine Freundin und so weiter. Viele Motivation in diese Richtung. Und jetzt wohne ich in Frankreich, mein Französisch ist nicht so toll, aber das hat da ein bisschen damit zu tun, wie, es, wie das hier mein Leben sich so gestaltet. Aber nichtsdestotrotz, das hat mit Talent nichts zu tun, aber ich möchte mich, mich natürlich schon integrieren, mit den Menschen zu tun haben. Und äh, das war für mich dann immer eine Motivation, wenn ich irgendwo bin, dann dort auch eben, eben entsprechend die Sprache zu lernen. Und ich bin wirklich jemand, dem es eigentlich sehr schwer fällt, eine Sprache zu <lacht> lernen. Also mir ja. Wort zu merken und so weiter. Immer die, wieder die gleichen Fehler und nach Worten zu ringen, aber irgendwann ne, geht das halt. Und aus der Motivation ähm, das Ganze wirklich dann auch ja, zu leben, dann was passiert es halt einfach. Ja, okay, spannend. Cool. Okay, vielen lieben Dank, dass du dabei warst und dir wirklich jetzt hier vor dem Rennen die Zeit genommen hast. Ich werde auf jeden Fall mitfiebern, das Ganze mir diesmal wirklich anschauen. Und ja, ich hoffe, wir treffen uns mal hier in der Pyreneen. Du hast mir eben in der Pause gesagt, es gibt auch die, wie heißt das, x -Pyr?
2: Genau, uh, Cross-Pyreneen x -Pyr Und, und der, uh, es gibt auch diese Website, wo das alles um, erklärt ist und voraussichtlich, also das Datum ist nächsten, im Juni im Jahr, also ich glaube 19. Juni 2022 soll das starten und ähm, es ist für mich jetzt schon wieder spannend, mich eben für dieses Rennen zu, vorzubereiten und zu freuen, weil die, die Pyrenäen sind für mich schon ganz klar etwas anders wie die Alten, es ist, es ist schwieriger, ähm, es gibt ähm, diese Ausgleichswende, die Täler sind nicht in Richtung vom Rennen, also man muss da immer über die Täler und nicht entlang der Täler. Ja. Es ist ähm, logistisch viel schwieriger, sich als Team da ähm, vorzubewegen und es ist zwar nur die Hälfte vom, von der Strecke vom X-Alps und ich sage immer halbes, halbe Strecke doppeltes Abenteuer, weil, weil ich erlebe, im, im Pyrenäen eigentlich viel mehr und ist viel härter als, als in den Alpen und das ähm, Macht es dann eigentlich auch spannend.
0: Ja, muss ich dringend trainieren. Ich wollte immer mal den GR10 oder den GR11 gehen. Das sind beides äh, äh, Wanderwege. Die, die, die ich auch schon ein Stück. <lacht> ja, ich habe nur ganz klein Stückchen, aber das ist so eins meiner, meiner großen Projekte, also wo man die kompletten Pyrenäen durchwandert. Und die Pyrenäen sind nur 400 Kilometer äh, lang, ja. aber der Weg ist 900 Kilometer. Also ja, kann man sich ungefähr vorstellen, wie oft man hoch und runter muss. Genau. Ja, und das natürlich mit dem Gleitschirm zu machen, ist natürlich nochmal eine Ecke schicker. Ne? Ja. Gleitschirm slash laufen, aber äh, ja, nicht <lacht> schlecht. Okay. Ja. Am
2: besten Gut. Tag konnte ich ähm, über 200 Kilometer fliegen. Wow. Ähm, das, das war damals etwa die Hälfte von der Strecke vom Rennen. Äh, letztes Mal 2018 war die Strecke dann auch schon 600 Kilometer. Also die haben dann auch so einen tick -Zack gemacht. Aber ähm, auch der Rekord liegt ja bei 220, 230 Kilometer in Vierneen. Also das ist eigentlich die, Hel die halbe Durchquerung. Zwei solcher Tage und man hätte es schon geschafft. Ja.
0: <lacht> ja, hier bei uns in der Regierung, ich glaube, der, derjenige, der am besten fliegt, der hat einen Rekord von 150 oder sowas. Ne? Das ist ja in den Alpen, ist das ja ein Witz, das fliegst du ja da. Also, ja, vor dem, vor dem aber... Frühstück, ja. Ja, so ungefähr. <lacht> okay. Ja. Krieg hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Und äh, ja, auch. mach's gut. Schönen Tag dir noch. Alles
2: Gute und hoffentlich bis bald, mal. Tschüss.
0: <lacht> Tschüss. Nur wenige Menschen schlafen heute noch richtig gut und leiden oftmals unter Stress. Regeneration Tag ist ein innovatives Getränkepulver, das dir helfen kann, deine Balance zu finden und mit Stress